0: Herzlich willkommen bei Glück in Worten, der Podcast für einen glücklicheren Alltag und für eine bessere Kommunikation mit anderen und dir selbst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Claudia Engel. Zieh die Mundwinkel nach oben und entspann dich. Hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge Glück in Worten. Schön, dass du wieder mal reinhörst und Heute ist ein super, super, super cooles Thema dran. Und ähm, das ist wieder eins von diesen Themen da, wo ich mich schon gefragt habe, wieso habe ich da nicht schon längst eine Folge zu gemacht? Ähm, zumal zu genau dem Thema bald ein Interview von mir in einer Zeitschrift erscheint und ähm, das definitiv was ist, wo ich mir schon häufiger Gedanken drüber gemacht habe und jetzt auch endlich mal eine Podcast-Folge dazu. Und zwar geht es um Egoismus, und zwar gesunden Egoismus. Und ich werde immer wieder gefragt, äh, was ist Egoismus bzw es geht ja bei mir viel um Selbstliebe und es geht viel um dieses, hey, sich selber cool finden, selber sich sagen, dass man toll ist. Und bei vielen Leuten kommt sofort so ein Switch rein, ja, aber bin ich da nicht total egoistisch? Und bin ich da nicht, ist das nicht narzisstisch? Also das ist auch so ein Wort, was sehr oft fällt. Und wenn ich zu sehr sozusagen mich um mich drehe, ist das nicht, sozusagen ist die Gefahr nicht da, dass ich einfach zu sehr egoistisch bin. Und deswegen möchte ich über diesen Begriff Egoismus einmal sprechen. Und für mich gibt es einen gesunden Egoismus. Was bedeutet Egoismus denn grundsätzlich? Also ich habe mir mal ähm, angeschaut, wie Egoismus überhaupt definiert wird. Und es gibt für Egoismus ganz viele Synonyme. Und einige von diesen Synonymen sind total positiv belegt. Also ich lese mal ein paar vor. Eigenliebe, Eigennutz, Eigensucht, Ichbezogenheit, bezogenheit Narzissmus, Selbstbesessenheit, Selbstbezogenheit, Selbstliebe. Das sind jetzt einfach nur mal so die Ersten, die hier so stehen. Da gibt noch jede Menge andere. Nur du merkst schon, dass sowas wie Eigenliebe oder Selbstliebe ein total positives Wort ist. Also zumindest für die meisten ist das was, wo wir sagen, hey, das ist das ist eher was Erstrebenswertes. ja. Während Egoismus oder Narzissmus oder so natürlich für alle erstmal ist, oh nee, das, das will ich auf keinen Fall sein. So, was bedeutet denn Egoismus? Bede Egoismus bedeutet in erster Linie erstmal, ähm, etwas zu tun in Hinblick auf seinen eigenen Vorteil. Also Ego ist ich, ja? ähm, mit diesem griechischen Ismus hintendran, bedeutet eigentlich sowas wie Eigeninteresse, Eigennützigkeit. Also Handlungen, bei denen deine eigener Vorteil im Vordergrund steht. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, also es ist jetzt immer so ganz grob, es gibt natürlich noch mehrere Arten der Definition von Egoismus, nur lass uns mal darauf einigen, wie es so im allgemeinen Sprachgebrauch auch benutzt wird. Viele nehmen das so als etwas, also nehmen es eher abwertend, als rücksichtsloses Verhalten oder als etwas, was unanständig ist, etwas, was nur auf den eigenen Vorteil bedacht ist. Und, und das ist ganz wichtig, bedeutet, dass andere damit einen Nachteil haben. Und das ist der Teil, wo ich eingrätsche. Weil Egoismus bedeutet erstmal nur, dass du etwas tust zu deinem eigenen Vorteil. Ähm, grundsätzlich ist es ja nicht verkehrt, etwas zu tun, was dir selber einen Vorteil bringt. Also, weil du dich dann wohler fühlst, weil du dich dann besser fühlst, weil ähm, es dir gut tut. Das ist erstmal nichts Falsches. Und das ist der Teil daran, den wir alle so ein bisschen ähm, in, in meinen Augen, ähm, wie soll ich das am besten sagen, klarer sehen könnten. Etwas zu einem eigenen Vorteil zu tun, ist nichts Schlimmes. Uns wird von der Gesellschaft und in, und in der Art und Weise, wie wir aufgezogen werden, also viele von uns zumindest, nur immer klar gemacht, jetzt kümmere dich erstmal um die anderen. Und dein eigenes Interesse, das kommt dann später. Das ist zweitrangig, das stellst du hinten an. Und das ist genau die Haltung und die, ähm, die Verhaltensweisen, die viele von uns zum Beispiel in den Burnout bringen, die viele von uns in in Erschöpfungszustände bringen, weil wir uns ständig darum bemühen, dass es anderen gut geht. Sei das unsere Kollegen, unser Chef, unsere Familie, unsere Kinder. Nur wir vergessen dabei ganz oft, wie geht's mir eigentlich? Und das ist der Part von Egoismus, den ich so gut finde oder so sehr mag, weil es bedeutet im Grunde Selbstliebe. Es bedeutet, ich mache erstmal etwas, damit es mir gut geht. Und ich halte es da ganz simpel und sage, hey, wenn ich im Flugzeug diese Sauerstoffmaske bekomme, dann setze ich die erst mir auf, weil erst dann kann ich anderen helfen. Und ich finde, das ist ein so normales und schönes Bild, weil ich will in meiner Kraft sein, um wirklich helfen zu können. Ich will in meiner Kraft sein, um wirklich einen für andere da sein zu können. Weil wenn ich nicht in meiner Kraft bin, kann ich nicht für andere da sein. Dann kann ich mich aufopfern, dann kann ich so tun, als wenn ich für andere da bin, aber es wird nie den gleichen Effekt haben, wie wenn ich in meiner Kraft und in meiner Bitte bin. Und deswegen finde ich diesen Gedanken von einem guten, gesunden Egoismus, der bedeutet für mich zu spüren und wirklich bei sich zu sein. Was tut mir gerade gut? Was brauche ich gerade? Denn ich glaube und ähm, bin mir mittlerweile auch ganz sicher, also zumindest bei meiner eigenen Erfahrung so, es gibt, wenn du, wenn du selber wirklich bei dir bist und spürst, was für dich gut ist, dann bist du eben auch für andere ein, ein tolles Vorbild, dann kannst du für andere genauso, kannst du genauso gut für andere da sein. Nur was ich glaube, ist, dass wir eben oft vergessen, was eigentlich unsers ist, was eigentlich wir gerade brauchen, was, was brauche ich persönlich jetzt gerade, was tut mir jetzt gerade gut und es dann auch machen zu können. Nur dadurch, dass wir nie gelernt haben oder viele von uns nie gelernt haben, darauf zu hören, was ich gerade brauche, also dieses, was brauche ich gerade jetzt, das haben viele von uns nicht gelernt, weil sie quasi, es wurde ihnen ständig abtrainiert ähm, und es ging sozusagen ständig darum, naja, was brauchen jetzt erstmal die anderen. Und dadurch verlierst du das, das Gefühl für dich, für deine eigenen Bedürfnisse. Deswegen fällt es vielen Leuten so schwer, überhaupt auszudrücken, was brauche ich gerade, was ist mein Bedürfnis, was möchte ich? Weil sie quasi immer nur gelernt haben, naja, ich gucke jetzt erstmal, was die anderen brauchen. Und du darfst diese Verbindung wiederherstellen zu dir und, so, und wirklich mal reinzuschauen und reinzuspüren, was ist denn das, was mir gerade gut tut, was ist das, was ich gerade brauche. Und jetzt gibt es bei dieser ganzen Geschichte so ein paar, ähm, sage ich mal, Charaktereigenschaften, die dem einen oder anderen helfen an der einen oder anderen Stelle. Ich glaube, ich hatte schon mal ein bisschen was über Metaprogramme erzählt, also über das, was uns motiviert. Und da ist einfach jeder von uns unterschiedlich. Und es gibt Menschen, die sind eher, also es gibt so ein Metaprogramm, das heißt selbst und andere. Und Menschen, die eher selbst sind, sind zum Beispiel Menschen, die eher auf sich selber achten. ja. Und erstmal so dieses, wie geht's mir gut, was mache ich, was brauche ich? Und Menschen, die eher andere sind, sind so dieses. Wie kann ich den anderen noch helfen? Wie kann ich dem anderen das Gutes tun? Was kann ich für den noch machen? Und so weiter. Das sind so die typischen, super guten Gastgeber, die die einen mal so betüdeln und alles für einen tun. Natürlich gibt es dazwischen noch ganz viele Mischformen. Ja, also es ist immer so zwei Extreme. Ich bin zum Beispiel jemand, ich bin eher bei selbst eingeordnet. Das heißt, ich kann sehr gut wahrnehmen, was ich selber brauche, wenn bei mir jemand kommt, und ähm, zu Gast ist, kann das schon mal sein, dass er nichts zu trinken kriegt. Ich sage dann ganz oft, nehmt euch selber bitte, ne? Also das ist, bei uns ist das einfach so gang und Gebe, dass ich halt ihr auch selber bedienen darf, beim Kühlschrank oder was auch immer. Nur ich bin zum Beispiel jetzt nicht der geborene super gute Gastgeber, weil ich das nicht so schnell sehe, wie es vielleicht andere Leute, die sehr ausgeprägt andere sind. Mein Mann ist Gott sei Dank sehr gut ähm, sozusagen für andere da, dann geht das immer. Nur ähm, da sind... Das sind quasi feststehende Charaktereigenschaften, die du hast. Jetzt kannst du aber, wenn du entspannt bist, sowieso auf alles zugreifen. Also ich kann mich super um andere kümmern. Wie gesagt, ich habe zwei kleine Kinder, ich kann mich super um die kümmern, wenn ich entspannt bin. So, wenn ich aber unter Stress gerate, ist es bei mir zum Beispiel so, dass ich ganz schnell merke, jetzt brauche ich zum Beispiel gerade für mich Ruhe oder ich brauche gerade, ich muss gerade auftanken. Das heißt, ich nehme das eher schnell wahr, was ich brauche und kann auch sehr gut auf meine Bedürfnisse und so hören und ähm, habe sozusagen habe immer darauf geachtet, dass meine Bedürfnisse auch gut erfüllt werden. Und das mögen andere als egoistisch bezeichnen. Ich merke, dass es mir unheimlich hilft. Und ich finde da den Egoismusbegriff überhaupt nicht sozusagen, man kann mal die negative Konnotation daraus nehmen, dieses negative Gefühl daraus nehmen, weil ich finde es unheimlich schön. Ich merke ganz schnell, wenn ich aus meiner Mitte rutsche, ja, also wenn ich nicht in meiner Kraft bin, wenn ich nicht entspannt bin. Und dann frage ich mich ganz schnell, was brauche ich? Und ich habe das ähm, in den letzten Jahren noch viel mehr kultiviert, dieses es bringt keinem was, wenn ich anderen Leuten versuche, irgendwie eine Stütze zu sein oder irgendwie zum Beispiel jeder, der Kinder hat, wird das unterschreiben, für die Kinder da zu sein, wenn es mir gerade richtig dreckig geht und wenn es mir nicht gut geht und wenn ich müde bin und wenn ich nicht mehr kann, dann kann ich auch in dem Moment keine gute Mutter sein. Kann ich nicht. Also was mache ich? Ich suche mir Hilfe an den, in den Momenten. Wenn es irgendwie geht, suche ich mir Hilfe, sodass ich mein Bedürfnis, meinem Bedürfnis entsprechen kann, in dem Moment zum Beispiel aufzutanken, für mich Zeit zu haben. Und sei das nur ein Bad oder sei das nur einmal ein Buch lesen abends oder früh ins Bett gehen und schlafen. Ich merke das immer, wenn ich in meiner Mitte bin und, dass ich, und ich entspannt bin, bin ich die beste Mama, die meine Kinder sich wünschen können. Ich bin einfach entspannt. Ich bin dann ich. Und das ist mir wichtig, weil du entfernst dich von deinem wahren Kern, wenn du dich aufopferst für andere. Wenn du etwas tust, was deine Kraft auszehrt, so dieses Jahr, aber ich muss doch für die anderen da sein und denen was. Nur du entfernst dich von dir selber und du bist nicht mehr du. Und das merken wir ganz oft, wenn wir dann anfangen, zum Beispiel total gereizt zu sein, wenn wir in Stresssituationen sind oder eben uns gerade sehr aufopfern. Und ich möchte noch was Schönes mit dir teilen, weil ich ich habe diese Gedanken zu diesem gesunden, ich, wie gesagt, nenne ihn für mich gesunder Egoismus, also ein positiv besetzter Egoismus, um mal dieses negative Ding aus dem Wort rauszukriegen. Ähm, die Gedanken habe ich schon ganz lange und die waren so ein bisschen so, ja, ist halt mein Gefühl. Ja, also mein Gefühl ist halt so dieses ich weiß, es geht mir besser, wenn ich voll in meiner Mitte bin und, und, und dann für andere da sein kann und entspannt bin und so weiter. Und jetzt habe ich vor ein paar Tagen ein Buch dazu gelesen und es hat nochmal genau bestätigt, was ich darüber denke. Und ich möchte dir ein bisschen was dazu oder daraus einmal hier zitieren, weil es echt ein tolles, also eine tolle Stelle in diesem Buch ist. Und zwar ist das Buch Liebe, Freiheit, Alleinsein von Osho. Ich weiß nicht, ob ich daraus schon mal irgendwas zitiert habe. Ich habe es erst seit kurzem. Ich glaube, in meiner Facebook-Gruppe habe, habe ich darüber schon mal geredet. Und Osho, für alle, die ihn nicht kennen, ist ja so ein Indisch, indischer, mag man ihn Guru nennen, wahrscheinlich mag man ihn Guru nennen. Auf jeden Fall ist es halt jemand, der sozusagen wichtige Schriften geschrieben hat, wo viele Leute sagen, die, die, die hören wir uns mal an und so. Oder auch seine Reden, die er, die er gehalten hat. Und... Ich finde das sehr, sehr schön, was er zu Egoismus schreibt, weil das ist genau das, was was ich schon lange denke. Ähm, hier steht nämlich sowas, wie wir, uns wurde oft gesagt, wer sich selbst liebt, wird zu einem Egoisten. Wer sich selbst liebt, wird narzisstisch. Aber das ist nicht wahr. Und dann kommt was sehr Cooles. Wer sich selbst liebt, entdeckt, dass er egolos ist. Erst durch den Versuch, andere zu lieben, ohne sich selbst zu lieben, erst durch die Bemühungen, andere zu lieben, entsteht das Ego. Und das finde ich irgendwie eine schöne, ein schöner schöne Ansatz, weil das stimmt, in meinen Augen. Und hier steht noch weiter, wer sich selbst liebt, macht damit den ersten Schritt zur wirklichen Liebe. Und ich habe diesen Spruch auf meiner Facebook-Seite mal geteilt ähm, und ich möchte den hier gerne auch nochmal vorlesen, weil ich es einfach so wunderschön finde, ähm, und zwar dieses, diesen Vergleich mit dem Kieselstein. Es ist so, als wenn man einen Kieselstein in einen ruhigen See wirft. Die ersten Wellenkreise entstehen um den Kiesel herum, ganz nah am Stein. Das ist natürlich, wo sollten sie sonst entstehen? Von da aus breiten sie sich immer weiter aus, bis zu den fernsten Ufern. Verhindert man diese Wellen nahe an dem Stein, dann gibt es keine weiteren Wellen. Dann braucht man nicht zu hoffen, dass irgendwelche Wellen bis ans fernste Ufer gelangen könnten. Unmöglich. Und das ist genau das, sozusagen, wenn du die Liebe zu dir selber kultivierst und dich wirklich liebst, dann ist das wie die Wellen direkt um diesen Stein rum. Und dann können die mega weit gehen. Nur wenn du sie gleich abwirkst, dann kann, können da keine anderen Wellen raus entstehen. Ähm, hier steht weiter, wer sich selbst liebt, respektiert sich selbst. Und das ist was, das finde ich so, so, so richtig, Wer sich selbst liebt, respektiert sich selbst. Und wer sich selbst liebt und respektiert, der respektiert auch andere, weil er weiß, die anderen sind genau wie ich. Wir sind alle eins. Und das stimmt auch so sehr. Und dann noch das Letzte, was ich noch mit vorlesen möchte. Wer sich selbst liebt, genießt die Liebe so sehr und sie macht ihn so glücklich, dass die Liebe anfängt, überzufließen und auch andere zu erreichen. Es kann, nicht, es kann gar nicht anders sein. Und das ist dieses, dieses Bild von dem Stein, von den Wellen, die um den Stein kreisen. Weil wenn du quasi, und du merkst das, also wir merken das ganz oft, wenn du dich selber wirklich liebst, dann muss diese Liebe quasi übersprudeln. Das ist eine innere Freude, die aus dir herauskommt und die, die quasi automatisch überspringt. Und ich merke das immer wieder und, ich, und es wird mir immer wieder so klar, wo ich denke, krass, stimmt, es, ist, es startet echt bei mir. Nur früher habe ich auch ganz oft sozusagen gedacht, ich muss mich verstellen, ich muss jetzt anders sein, weil, wie ich eben schon erwähnte, vom Charakter her bin ich eigentlich eher jemand, der erstmal an sich selber denkt, ohne dass ich das irgendwie von Grund auf böse meine oder so. Nur ich habe, ich merke das einfach schnell, wenn es mir nicht gut geht. Und es war so ein bisschen das Gefühl von, oh, ich muss mal anders sein, weil viele sind anders. Und es sind ganz viele da, die sich immer erstmal um die anderen kümmern. Also vielleicht wäre das mal besser, weil ich will ja auch kein rücksichtsloser Egoist sein. Und dann habe ich aber gemerkt, gerade so in den letzten Jahren, wo ich mich so so vertieft nochmal mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftige, dass es so andersrum ist, dass es einfach wirklich so ist, wenn ich für mich bin und ich habe ganz viele Phasen, da bin ich wirklich viel mit mir alleine, weil ich einfach gut mit mir alleine sein kann und weil sich in meinem Unterbewusstsein so viel neu, ähm, neu zusammenordnet. Und in diesen Phasen tanke ich für mich ganz viel Energie und ich bin bin einfach mal gerne mit mir allein. So, nun habe ich ständig im Außen ähm, Tova, Bohu und Chaos und wie man das alles nennt, weil ne, Fa Familie und Kinder und es ist auch cool und ich will es nicht missen. Nur ich merke, dass ich da einfach immer meine Rückzugsorte brauche, um dann wieder voll mit meiner Energie da zu sein. Und mittlerweile weiß ich, dass es gut ist und dass es richtig ist und dass es dieses Bedürfnis, was ich innerlich in mir habe, dass ich das durchaus leben darf. Zu sagen, hey, ich bin mal für mich, ich auch. Meine einzige Aufgabe ist, dass ich in meiner Kraft bin, dass ich in meiner Mitte bin, dass ich meine Energie quasi wie Batterien auflade und dass ich dann wieder voll aufgeladen super gut für andere da sein kann, weil dann sprudelt meine Liebe über und ich merke, dass ich immer dann in den Momenten, wo ich voll bei mir bin, ich bin so entspannt mit den Kindern, ich bin so entspannt mit meinem Mann und andersrum, wenn ich es nicht bin, dann fauche ich auch mal rum. Und das bin nicht ich, also das ist ein Teil von mir, aber das ist kein, das ist nicht der wahre Teil von mir. Das ist sozusagen so ein bisschen dieses, wie, wie ich es mache und ich, ich möchte, dass du gerne mal darüber nachdenkst, weil ich kenne wirklich sehr, sehr viele Leute, die so dieses, die opfern sich einfach gerne für andere auf und gerade wenn du vom Charakter her eher jemand bist, dem es total leicht fällt, der eher sagt, ja, ich bin total gern für andere da und so dann darfst du ein Stück weit dieses, ähm, dieses Gefühl wieder einfach spüren, wann brauchst du mal was für dich. Ja, weil gerade Menschen, die viel für andere geben, die ziehen da natürlich auch viel draus. Wenn, zum Beispiel, wenn andere dann sehr, sehr dankbar darüber sind oder wenn die ihnen was zurückgeben, ne, ein Lächeln, ein Danke, ein was auch immer. Die Gefahr ist immer, und das heißt aber nicht, dass es automatisch so ist, nur die Gefahr ist da, dass du halt vergisst, was tut mir eigentlich gut. Und das, da darfst du einfach hinspüren, was tut mir gut, was brauche ich gerade, was brauche ich gerade, um voll in meiner Mitte zu sein und voll in meiner Kraft. Und dann ist es für mich ein gesunder Egoismus, es ist eine Art von Selbstliebe, es ist eine Art von ich stelle mich an erster Stelle, weil wenn ich nicht mehr funktioniere, wenn ich nicht mehr bin, dann kann ich nichts für andere sein. Also ist es am allerwichtigsten, dass ich erstmal für mich schaue, wie geht es mir gut. Und dann kann ich für alle anderen da sein. Meine zwei Cent, äh, zwei, zwei Cent für den Freitag. Ähm, und du nimmst dir einfach für dich das raus, was für dich ähm, stimmig ist. Genau. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und ähm, ich freue mich auf deine Gedanken dazu und was du davon hältst und was du dazu sagst. Und wir hören uns dann hier.